0: un hombre superior que dice, Gustavo, corté con mi novia de dos años y no dejo de pensar en ella, me está afectando en mi trabajo, no siento que estoy presente, me han dado muchas ganas de regresar con ella, pero sé que no es lo más sano, no creo que ella quiera, tampoco, ¿qué hago? ¿Cómo la supero? Caray, tenemos aquí a un hombre que tiene la famosa Tusa, la Tusa, y si no sabes lo que es la Tusa, ahorita es como un término que está medio de moda, ...por una canción que están reproduciendo en todos lados absolutamente. La vez pasada fui al antro, ya tenía un rato de no ir al antro, la verdad. Y me impactó como todo el mundo cuando ponen la canción Tusa, se pone a bailar como loco. no Se pone a cantarla principalmente con una pasión desenfrenada. Eh, y está de moda, me puse a investigar qué es el término y demás... Y ahí dice que la tusa es una expresión coloquial de algunas partes de Colombia que significa un periodo de tristeza y desesperación provocado por la ruptura de una relación amorosa. Y caray, aquí tenemos la pregunta de alguien que justamente tiene la tusa, la famosa tusa. Eh, luego estaba viendo que también ahí en el artículo mencionaba algo de la canción que la actriz que la canta dijo que es actuar con despecho y tristeza por el fin de una relación amorosa. Bueno, no sé si sé actuar con despecho. Yo ahorita te voy a, a decir cuál es la mejor manera para desquitarte después de haber terminado una relación y qué es lo mejor que puedes hacer al respecto, porque creo que es un proceso por el que básicamente todos hemos pasado el terminar una relación más aquí que está mencionando este brother que llevaba dos años con su novia supongo que es difícil eh, no sé si tú que estás escuchando este podcast alguna vez hayas durado dos años en una relación pero es, es difícil entonces eh, es interesante vamos a hablar sobre cómo matar la famosa tusa cómo superar a tu exnovia o a tu expareja, y en mi opinión hay ciertos elementos que son fundamentales para hacerlo aquí por ejemplo está mencionando este hombre que le está sucediendo algo que generalmente sucede cuando terminas tu relación de pareja y es que le empiezas a poner demasiado valor a esa persona por encima del que realmente tiene y no quiero que se malinterprete, yo no quiero decir que esa persona no sea valiosa pero cuando dejamos de estar con alguien con quien estamos acostumbrados a estar ¿qué pasa? pues empezamos a extrañar a esa persona Empezamos a pensar en ella más de lo normal, porque cuando tú tienes novia, ¿qué pasa? Pues tengo novia, no pasa nada, todo cool, no no es como que eh, piensas todo el tiempo en lo que podría ser o en lo que hubiera podido ser, no, estás en una relación y simplemente es lo que es. ¿No? es muy diferente. Y cuando terminas la relación, empiezas a pensar qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si esto lo hubiéramos hecho diferente, qué hubiera pasado si no hubiéramos cortado, tomamos la buena decisión o no tomamos la buena decisión. Empiezo a extrañar eh, cuando veíamos nuestra serie de televisión favorita, cuando viajábamos y te empiezas a acordar de los viajes que hicieron, cuando cocinaban. ¿Yo qué vas a ver? No, experiencias que vivieron juntos y el empezar a tener en tu cabeza a esa persona con tanta frecuencia hace que le pongas más valor del que realmente tiene y este es un sesgo cognitivo, el sesgo cognitivo y esto lo aprendí y creo que ya lo había compartido en varios episodios antes de este podcast, eh, lo aprendí en un libro que se llama Piensa rápido, piensa lento o piensa lento, piensa rápido, o sea, ya se me fue cómo empieza, pero es de Kahneman que tiene un premio Nobel de hecho de economía. Y el autor eh, justamente ahí habla sobre los mecanismos del cerebro, sobre algunos sesgos cognitivos. Y es, es un librazo, es, es un libro de texto, como de universidad. No creas que es un libro así de, ay, me voy a echar una leída. No, eh, es un libro profundo, intenso, que yo recomiendo que se lea varias veces. Si crees que estás preparado, te lo recomiendo ampliamente. Y en una parte habla de que, o, o dice que lo que... En lo que sea que estás pensando ahora mismo, no es tan importante como piensas que es de importante en el momento que lo piensas. No sé si me explico. O sea, si yo estoy pensando en algo ahorita o le estoy poniendo mi atención y mi enfoque a algo ahorita, en mi cabeza inconscientemente es más valioso de lo que realmente es. Siempre cuando piensas en algo, cuando le pones tu atención por mucho tiempo a algo, su valor aumenta ante tus ojos. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, el que este hombre esté pensando tanto en su exnovia hace que aumente el valor de ella ante sus ojos y entonces empieza a cuestionarse. Tomamos una buena decisión, bueno, digo, porque ahí no pone si él la cortó o ella lo cortó, pero tomamos una buena decisión. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos terminado? Ya me dieron ganas de regresar con ella. La verdad, sí vale la pena. Es una mujer muy valiosa. Y te repito, yo no estoy diciendo que no sea valiosa, pero simplemente sigue siendo la misma o sea, la mujer con la que cortaste sigue siendo hoy la misma que en el momento en el que cortaste nada más, que como ahora estás pensando mucho más en esa persona, crees que es más valiosa o que es diferente cuando la realidad es que sigue siendo la misma persona. Yo que te recomiendo... Pon tu enfoque en otras cosas, pon tu enfoque en dominar tu camino, pon tu enfoque en actividades, en desarrollar nuevas habilidades, algo que ha funcionado de maravilla con todos los hombres que llegan conmigo y me dicen que están pasando por una ruptura y no la pueden superar y demás, es muy sencillo, empieza a desarrollar nuevas habilidades, enfócate en tu interior, no en el exterior, no en lo que está haciendo tu ex, no en lo que están haciendo tus amigos, no en cómo te puedes ir de desmadre con los cuates, eso te puede ayudar porque estás cambiando el enfoque, pero lleva al otro nivel. Yo sé que tú eres mejor que eso y tú eres mucho mejor si te enfocas en ti y en ser un mejor hombre. Cuando terminamos una relación, en mi opinión, hay tres cosas que tenemos que hacer. Número uno aceptar que ya terminó, porque a veces no aceptamos que ya terminó y mucho se puede dar a raíz de eso. Estás pensando tanto y tanto y tanto en esa persona, lo que hubiera sido, lo que fue, lo increíble que, que la pasaron juntos, que terminas en, en un proceso donde no aceptas que ya terminó. Es incluso hasta como un proceso cuando se muere un, un ser querido, porque quieras o no, esa persona no es que se muera, pero caray, se corta de la noche a la mañana todo el tiempo que pasan juntos, la conexión que tenían, eh, el camino que estaban recorriendo y compartiendo a, hasta cierto punto. Y de hecho hay, hay psicólogos que lo dicen. Eh, una ruptura amorosa puede ser igual o más difícil que superar un duelo por la muerte de un ser querido. Algunas, para algunas personas será más fácil, para algunas será más difícil, eh, pero yo sí creo que es difícil a tal grado que muchos psicólogos lo comparan de esa manera eh, y dicen que es más difícil porque obviamente esta persona eh, es eh, sigue viva. Entonces, todavía tienes la posibilidad de interactuar con ella. Y ahí es donde, te repito, empiezas a debrayar y a contarte historias en la cabeza de qué pasaría si volvemos. Y qué pasaría si entonces me equivoqué. Y si la ruego, y si la busco, y si le dedico una canción. Y qué bueno que ahí, eh, tú que me escribiste esto, no voy a decir tu nombre por privacidad, pero qué bueno que tú que me escribiste esto, estás siendo consciente que no es lo más sano necesariamente volver. Digo, tú mejor que nadie conociste esa relación, tú lo sabes, y si lo estás diciendo, por algo será, pero yo sí, lo primero entonces que recomiendo es aceptar, acepta que las cosas terminaron, y muchas veces no queremos aceptar las cosas porque duele, duele, duele aceptar que algo ya terminó, duele aceptar que algo ya no va a ser igual como antes, probablemente nunca más, aunque nunca digas nunca, pero probablemente ya no va a ser igual, eh, entonces eso duele, duele de aceptar, Duele emocionalmente, duele en muchos aspectos, pero es parte esencial. Si tú quieres crecer, si tú quieres, ahora sí que seguir adelante, sin importar lo que suceda, como lo hacemos los hombres superiores aquí, tienes que aceptarlo. Y una vez que lo aceptas, viene el segundo paso, que es agradecer. Tienes que agradecer la relación que tuviste, sin importar si fue buena, mala, o lo que muchos dicen, es que yo tenía una relación tóxica. Pues sí, como quieras, pero por algo la tenías. Eh, la persona pudo haber sido tóxica, según tú, pero quieras o no, tú la trajiste. Por algo la trajiste, por algo era tu pareja y tenía cosas que enseñarte. Entonces, dejamos de ser víctimas y agradezcamos las experiencias que vivimos. Muchas veces es difícil agradecer cuando vivimos algo muy fuerte o algo doloroso o algo difícil. Pero creo que es parte esencial. Y aquí digo... Esta persona que me escribió no está poniendo que fue una mala relación. De hecho, eh, se ve que estuvo padre, duró dos años. Entonces digo, lo mínimo que puedes hacer después de aceptar que terminó es agradecerlo. Agradecer a la vida que te dio la oportunidad de conocer a esa persona. Agradecerle a esa persona que compartieron momentos juntos, experiencias y que te enseñó cosas. Lo que nos lleva al tercer paso. El tercer paso es preguntarte ¿Qué puedo aprender de esta relación para ser un mejor hombre? ¿Qué me enseñó esa persona? ¿O qué puedo aprender yo de los errores que cometí, de los aciertos que tuve, en fin, de mi comportamiento en la relación y del comportamiento de la otra persona? O sea, ¿qué me deja esta relación para crecer? Cuando no nos hacemos esta última pregunta, es cuando terminamos atrayendo a la misma... A la, ahora sí que terminamos atrayendo a la ex en un cuerpo diferente. ¿No? muchas personas se preguntan, puta, corto con mi pareja y termino atrayendo a una persona igual, nada más tiene la voz diferente, a lo mejor su apariencia es diferente, pero si ves su personalidad, es la misma. Bueno, ¿por qué lo haces? porque pero, y, y si no te gusta eso, o sea, si no es buen match y aún así lo sigues atrayendo, ahí te tienes que preguntar, bueno, ¿qué no he aprendido como para que estoy terminando atrayendo a esa persona otra y otra una y otra y otra vez, porque así es la vida, la vida cuando no aprendemos la lección nos va a presentar otra y otra y otra circunstancia muchas veces dolorosa hasta que no aprendamos la lección, eso es, eso es parte esencial y adivina qué esta persona que me escribió eh, que le cuesta superar a su ex, si no hace o lleva a cabo, o sigue estos pasos que te acabo de mencionar, el de aceptar, agradecer y aprender, ahora sí que son las tres A de, de la superación, por así decirlo, de, de una relación de pareja, o una, una ruptura amorosa, o de la tusa, ¿no? que, que es un término colombiano. Eh, si no, seguimos las tres A, probablemente en la próxima relación esta persona va a terminar atrayendo a alguien con quien va a tener una relación increíble nuevamente y de pronto van a, va a terminar la relación y eh, va otra vez a pasar por un proceso difícil que... Va a tener que dejar ir y va a tener que aceptar Y si no lo acepta, adivina qué Va a terminar atrayendo a una persona igual O se va a quedar en ese círculo vicioso Con esa misma persona, porque a lo mejor La otra persona tampoco aprende Y entonces se quedan ahí juntos, pero al mismo tiempo No hacen buen match, o sea, intentan embonar a huevo Y por más que intentan embonar Pues no, no van a poder Y pues nada más están perdiendo el tiempo Y eso creo que a muchos nos ha pasado, a mí me pasó bastante Entonces, digo, lo, lo menciono Por experiencia No intentes embonar algo que nomás no embona y más allá de eso, pues es esa pregunta, volviendo al tema, pues que te decía, ¿qué puedo aprender de esa relación? Esto te hace actuar desde una posición de responsabilidad, de poder personal y no de victimismo, de, ay, lo que me hizo esa persona, de, ay, la relación era tóxica, ella era tóxica, él era tóxico. Por favor, aquí somos adultos y si estabas en esas relaciones porque tú lo decidiste. Tú lo elegiste. Entonces, nada de victimismo. Y si no fue una relación, padre, no te sientes culpable, no porque muchos es, ay, es que fui un pendejo, ¿cómo, cómo pude dejar que me tratara de esa manera? Bueno, eh, no te sientas culpable por en ese momento no saber lo que sabes ahora. Porque adivina qué, tú no hubieras o no te hubieras dado cuenta que eras un pendejo si no lo hubieras vivido, ¿no? O sea, lo viviste, te trató mal Esa persona o sea, abusó de ti verbalmente Físicamente muchas veces Hasta incluso de esa manera Generalmente se da mucho el, el abuso verbal eh, o, o la famosa pasivo-agresividad O sea, hay mucha gente pasivo-agresiva Que te ataca sutilmente No es de esas personas que directamente te atacan O te insultan Sino que de manera sutil y políticamente correcta Te acuchillan Y esa muchas veces es más dolorosa entonces tú puedes decir, veas, fui un pendejo, cómo pude caer en eso, eh, si, si era evidente, pues es evidente ahorita que ya sabes lo que sabes por lo que viviste, pero antes no lo sabías. Entonces no nos sintamos culpables, ni sintamos vergüenza por no saber en el pasado lo que sabemos hoy, por no ser en el pasado las personas que somos hoy. Es injusto compararte o comparar a la versión de ti de hoy con la versión de ti de ayer, o de antier, o de hace un mes, o de hace un año, o de hace 10 años. Es injusto. Y yo veo a muchas personas haciendo eso. Entonces, no caigamos en el victimismo, en la culpabilidad. Todo siempre es de un poder personal y responsabilidad. Y una vez que asumes la responsabilidad, pues ya... Puedes hacerte este tipo de preguntas que te hacen crecer. Si no asumimos la responsabilidad, no podemos crecer, no podemos cambiar las circunstancias y por lo tanto no podemos mejorar. Si tú quieres mejorar la calidad de tus relaciones, si tú quieres crecer, si tú quieres cambiar para bien, tienes que estar dispuesto a pasar por estos procesos que... Tengo que dejar claro, involucran dolor. Yo no estoy diciendo que no te va a doler. Muchas veces va a doler y un chingo. Y a lo mejor entre más años hayas estado en esa relación, más te va a doler. Pero adivina que tienes que estar dispuesto a pasar por ese proceso. Porque si no estás dispuesto a pasar, no vas a crecer y vas a terminar estancado, atrayendo a personas muy similares. ¿Quieres atraer ahora sí que a la famosa pareja de tus sueños? Yo más que pareja de tus sueños diría una pareja que esté en alineación con tus valores, con tu visión, con lo que es importante para ti y que embonan bien las visiones de ambos y los valores de ambos, etcétera, eh, Porque va más allá de incluso muchas veces la personalidad. Eh, yo creo que va mucho más profundo. Es cuestión de visión, de valores, de, de a dónde quiere llevar cada quien su vida y si eso hace buen match y si el camino que están queriendo recorrer ambos por separado lo pueden compartir para crear uno juntos, pues está increíble. Si no, no pasa nada. Tú sigue dominando tu camino y atrae a otra persona. Entonces, básicamente, si yo te pudiera resumir, de hecho, hablando de dominar el camino, yo, si yo te pudiera resumir cuál es mi punto de vista, es dejemos el victimismo, dejemos la culpa y dejemos de enfocarnos en el pasado, en lo que fue, en lo que pudo haber sido o en las suposiciones. Ponte a dominar tu camino, desarrolla nuevas habilidades, desarrollate como hombre para que puedas atraer... Mejores personas a tu vida para que la calidad de tus relaciones de pareja, de amistad, de negocios, etcétera, sean mejores y por consecuencia tu vida va a mejorar. Cuando tú inviertes en ti, cuando tú mejoras como hombre, cuando estás dispuesto a aprender desde una posición de poder y responsabilidad, todo cambia. Todo cambia y te garantizo que tu próxima relación va a ser mil veces mejor que la que tuviste ahorita. Porque vas a ser un mejor hombre, porque dejaste ir esta situación, porque no estás apegado, no estás actuando desde una posición de escasez. De, ay, es la única, es, la, es, 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 es mi media naranja. No ni madres, aquí somos naranjas completas. Y si quieren compartir su jugo, pues está chingón. Pero cada quien es su propia naranja. Nada de, ay, es mi media naranja y no voy a encontrar a alguien igual. ¿Se te hace lógico decir no voy a encontrar a alguien igual cuando hay 7 mil millones de personas en el mundo? Digo, obviamente, supongamos la mitad son hombres, la mitad mujeres. Bueno, hay 3500 mil millones de mujeres en el mundo. ¿No crees que va a haber alguien igual? Pues no, probablemente no haya nadie igual. ¿Por qué querrías a alguien igual? ¿Quieres a alguien igual para... O sea, alguien igual que tenga los mismos bloqueos, traumas que tu pareja. O sea, porque si tú estás atrayendo a alguien igual, significa que tú no has cambiado, que tú no has mejorado, que tú no has crecido. Es lo que no me hace sentido cuando las personas dicen, ah, es que no voy a encontrar a alguien igual. ¿Por qué querrías encontrar a alguien igual? Si tú vas a invertir en ti, vas a mejorar a partir de ahora como hombre, vas a crecer, vas a desarrollar habilidades, vas a hacer ejercicio, te vas a poner en forma. Obviamente no vas a traer a una persona igual, vas a traer a una persona diferente que de hecho va a ser una persona más en alineación con la persona que tú ya eres ahora. Si por lo tanto terminas, como ya lo mencioné varias veces, atrayendo a la misma persona nada más con una cara y una voz diferente y un nombre distinto, hasta nacionalidad diferente, pero todo igual, es que tú no creciste, tú no cambiaste, tú no mejoraste. ¿Quieres estar estancado? ¿Quieres quedarte estático, sin mejorar, sin cambiar, sin crecer? No sé tú, pero yo no. Entonces, yo siempre que termino una relación, acepto, agradezco, aprendo y sigo adelante, invirtiendo en mí mismo, nunca esperando atraer a alguien igual. Nunca esperando atraer a alguien igual. Pero bueno, esa fue mi opinión sobre cómo tú puedes superar o matar la tusa, cómo puedes superar una relación de pareja que ya terminó.